Keriuhan akibat cuitan BEMUI yang menyematkan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai the king of lip service masih berbuntut panjang. Salah satunya publik kembali mempertanyakan posisi dari Profesor Ari Kuncoro, rektor UI saat ini yang ternyata masih merangkap jabatan sebagai wakil komisaris BRI. Satu kondisi yang jelas-jelas bertentangan dengan statuta atau konstitusi UI sebagai universitas. Pertanyaannya bagaimana UI bisa membiarkan seorang rektor melanggar konstitusinya sendiri. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Selasa 29 Juni 2021. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan energi. So, semangat bro, apapun yang terjadi. Masih banyak karya-karya target PR-PR yang harus lu kelarin di minggu ini. Supaya nanti di weekend lu bisa menarik lapas nafas dengan lega karena lu sudah berhasil melakukan hal-hal yang bermanfaat. ya. Tapi selalu gue ingetin, gak bosen-bosen, taati prosedur atau protokol kesehatan. Gue gak mau ngomong yang 3M, 5M, apa 17M kayak Juliari ya. Buat gue yang paling penting sekarang adalah batasi semaksimal mungkin mobilitas, stay at home. Ya, lu hanya keluar kalau memang emergensi banget yang nggak bisa lagi dihindari. Itu pun dengan prokes yang sangat-sangat ketat. Jangan ceroboh, jangan menggampangkan ya. Jangan percaya sama orang-orang yang nggak percaya sama covid ya. Ya sih percaya sama Tuhan sih. Tapi intinya jangan diabaikan. Karena sikap abai, ceroboh, ngegampangin itu adalah awal dari musibah yang tentunya kita nggak inginkan sama sekali. Setuju ya bro? Nah, di Coffee Break kayak biasa gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol santai aja tentang banyak hal yang berseliweran di sekitar kita. Ini gue coba cek ya di medsos, di mana-mana, di grup-grup pertemanan. Kayaknya ya gosip-gosip seputar eh, tweet di apa official accountnya BMUI yang menyematkan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai the king of lip service masih ramai banget ya bukan sekedar ramai tapi kemudian diperluas ditarik dikaitkan ke banyak hal yang nggak tahu ya masih berhubungan apa enggak tapi kayaknya masih sih ya nih gue pengen bahas satu hal yang terkait dengan itu hari ini sama lo semua ya nah tapi kita udah tahu ya, ini gue tanyain lagi nih tweetnya ya. Kenapa atau apa yang ditayangkan oleh BMUI. Ini The King of Lip Service. Dan kemudian juga lo lihat nih, gue scroll cepet aja. BMUI sebenarnya juga memberikan sejumlah argumentasi. Kenapa kemudian predikat itu layak disematkan kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan Leon dalam keterangan terbarunya mengatakan. Ketika mereka nih, fungsionaris BEM dan DPM dipanggil oleh pimpinan universitas. Minggu kemarin ya, yang panggilan darurat itu. Uh, mereka sudah tegaskan bahwa BEM tidak akan mau men-take down apa yang sudah mereka publish di akun Twitter resmi mereka. Menurut Leon, mereka yakin apa yang disampaikan itu punya dasar yang kuat dan sudah hasil dari riset yang cukup dalam. Dan gue cukup percaya ya, karena bagaimanapun setahu gue BEM di Indonesia, apalagi di universitas-universitas yang besar itu punya satu unit yang melakukan kajian-kajian strategis. Bahkan sampai di level fakultas, bukan cuma BEM di level universitas. Ya, jadi dalam konteks ini, gue tuh pengen kritik sebenarnya ya. Kepada jagoan kita Ade Armando. Ya kemarin kan Ade Armando hadir nih di acara ini. Nih lihat ya. Ini adalah satu debat terbuka. Rupanya Ade Armando memenuhi tantangan dari blok politik pelajar. Ya, Ada Pedro di situ yang menantang debat uh, tentang kebebasan uh, sipil, uh, apa demokrasi dan lain-lain. Gue lupa uh, judul tepatnya, lu lihat aja nih. Nah, 
Bro, uh, di situ ya. Sebenarnya gua nggak 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 minat buat ngebahas ya. Karena ketahuan banget ya level argumentasinya Adi Armando ya segitu doang. Ya kalau gua bahasakan dengan sederhana, dia lebih banyak uh, menari ya, berdansa gitu ya. Trying to be nice. Jadi beda banget antara sosok Adi Armando yang kemarin tampil ya di dalam debat terbuka itu dengan uh, sosok Adi Armando yang kalau di medsos ya itu tajam banget, brutal, biadab di dalam menyerang orang-orang yang berseberangan dengan dirinya. Waduh kemarin malam itu ya itu kan ditayangkan di kanal sebelah ya sahabat gua. Mas Hersubeno Arif di Hersubeno Point tampilnya nice banget ya, oh, sangat wise gitu, aduh luar biasa memang topengnya banyak sekali. <laughs> Tapi yang gue mau garis bawahi adalah Ade Armando itu mengatakan begini, satu yang disesalkan kenapa Bem itu menyampaikan kritik lewat Twitter, jadi kayak pamflet gitu, kenapa nggak bikin misalnya kajian, bikin paper, bikin apa diskusi gitu, tuh gue bingung ya, kan gini ya, kalau kita lihat kasusnya yang jelas adalah BEM itu nge-tweet. Ya udah lu bahas kualitas Twitternya gitu, kualitas cuitannya, narasi yang disampaikan itu gimana? Itu yang lu bahas. Sama kayak gini ya, gua menyajikan buat lu tuh masakan nasi goreng. Ya. Masa lu protes, "Rif, kok lu menyajikan nasi goreng? Kenapa gua nggak dikasih steak?" Kurang ajar kan? Tamu kayak gini minta ditonjok. Ya lu nilai aja nasi goreng gua, kurangnya apa, bagusnya apa, salahnya di mana? Kan harusnya begitu. Apalagi hari begini bro, ini kalau kita bicara pragmatisme gerakan ya, atau apa aspek praktis dari gerakan. Kalau kita bikin kajian panjang lebar, bikin paper, diseminarkan, itu siapa yang mau baca gitu loh. Ya kan, siapa yang mau baca hari gini, rakyat dalam pressure yang sangat-sangat kuat. Dan gue yakin yang ditampilkan oleh BMUI di dalam tweet-tweetnya itu, itu hanya summary dari kajian panjang yang sudah mereka lakukan. Gue yakin sekali kalau ditantangin bikin paper, mereka sanggup. Tapi it's not the time gitu loh. Ini kita lagi ngomongin cuitannya BMUI di akun Twitter. <laughs> Masa iya kemudian dibilang kenapa lu nggak bikin paper? <laughs> Disitulah kemudian gue uh, terkonfirmasi ya. Gue sadar kenapa Ade Armando gagal ya jadi guru besar ya. Karena memang mungkin level berpikirnya nggak nyampe. <laughs> nyampe. Oke okay, bro, uh, pindah topik ya. Males gue ngomongin uh, Ade Armando sebenarnya. Nah. Bro, uh, ada hal menarik ya, karena kan gini, uh, selama ini orang tahunya ya, uh, yang namanya rektor, rektor UI, rektor UGM, rektor ITB dan IPB, ini per, apa, perguruan tinggi-perguruan tinggi yang uh, bentuk badan hukumnya adalah badan hukum milik negara ya, BHMN. Uh, sekarang masih itu namanya ya, apa udah ganti kalau nggak salah badan hukum publik kalau nggak salah namanya sekarang ya. Nah di perguruan tinggi-perguruan tinggi tadi yang namanya rektor itu ya, itu memang secara formal dipilih oleh satu institusi tertinggi yang namanya Majelis Wali Amanat. Itu secara formal ya. Cuma kalau kita perhatikan statement Cahyokumolo waktu dia jadi mendagri itu clear. Secara substansial rektor itu sebenarnya merupakan kepanjangan tangan presiden. Itu clear banget. Ya, karena Cahyo Kumolo mengatakan mulai sekarang, sekarang itu tahun berapa berarti ya? Itu mungkin 2000. Pas awal-awal Presiden Jokowi jadi presiden lah. Itu Cahyo Kumolo bilang ya, bahwa yang namanya penunjukan rektor itu tidak lagi merupakan ranahnya dikti, tapi merupakan ranahnya presiden. Kesimpulan gampangnya ya pakai bahasa yang lugas aja, berarti sejak saat itu rektor berubah menjadi kepanjangan tangan presiden di kampus. 
ya karena rektor ditunjuk oleh presiden walaupun tadi secara formal ya fatsun politiknya lewat MWA nanti gue akan bedah ya sebagai contoh kasus MWA, MWAU itu isinya siapa aja kenapa gue berani mengatakan akhirnya bahwa rektor adalah kepanjangan tangan presiden di kampus nanti kita lihat nah yang menarik ya Ketika kemudian ada kasus ya, BEMUI dipanggil hari Minggu. Wah, suratnya pagi dipanggilnya sore. Kata apa pihak rektorat, darurat gitu kan. Orang kemudian menunjuk nih ada tangan istana nih bermain di sini. Dan make sense menurut gue. Kan gue pernah bilang ya di podcast gue sebelumnya. Kemungkinannya cuma dua ya. Kenapa fungsionaris BEM dan DPMUI bisa dipanggil dengan begitu apa begitu cepat ya saat itu juga. Satu, eh, memang eh, sudah ada apa teguran lah gitu. Dari istana kepada pimpinan UI, which is adalah rektor. Sehingga langsung bergerak. Siap dan laksanakan, kira-kira begitu. Atau yang kedua, istana belum ngeh, tapi pihak rektorat udah ngeh duluan. Wah ini bahaya nih. Gua bisa dimarin majikan nih. Bisa jadi begitu ya bro analisisnya. Nah, tapi buru-buru kemudian uh, Fajrul Rahman, banyak menyebutnya Om Panjul ya, itu membantah. Ya biasalah SOP lingkaran dalam istana itu membantah. Iya dong. <laughs> Kalau enggak babak belur ya kan. Dia katakan begini. Segala aktivitas kemahasiswaan di UI termasuk BEMUI menjadi tanggung jawab pimpinan UI. Nah ini menarik ya. Bahasanya sopan ya. Tapi satu ya paling ringan ini adalah lepas tangan. Eh istana enggak ikut-ikut. <laughs> Tapi gue baca satu berita ya. Leon itu setelah dipanggil oleh apa oleh pimpinan universitas itu mengatakan... Dia dikasih tahu di dalam forum itu bahwa salah satu yang men-trigger pihak rektorat memanggil dia dan teman-temannya para fungsionaris adalah gara-gara statementnya Fajrul ini. Nah di situ gue dengan sederhana me- apa, menafsirkan memang ada semacam apa sinyal dari istana. Wahai rektor UI, <laughs> ini urusan lu nih, ini anak lu brengsek beresin. Kira-kira begitu ya. Jadi sinyalnya ini dari si Fajrul Rahman. <laughs> Gila ya, ngintriknya gila, 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 gila. Nah bro, uh, tadi ya gue bilang, memang secara formal uh, rektor UI itu adalah jabatan yang dipilih oleh MWA, Majelis Wali Amanat. Ini khusus tadi buat perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri yang statusnya adalah badan hukum milik negara atau mungkin sekarang namanya badan hukum publik ya. Nah, gue pengen ngajak lu untuk memahami sedikit supaya lu paham ya kondisinya segala macam. Kita lihat dulu uh, seluk-beluk tentang Majelis Wali Amanat ya. Uh, ini gue ambil dari situsnya MWAUI sendiri ya. Kita lihat ya, yang namanya Majelis Wali Amanat itu punya beberapa tugas dan kewajiban. Kita review cepat aja ya. Menetapkan kebijakan umum, kemudian uh, yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan. Kemudian mengesahkan rencana apa nih? Rencana pembangunan jangka panjang, memberikan masukan kepada rektor, kemudian melakukan penilaian atas kinerja rektor, mengangkat dan memberhentikan rektor ya. Dari seluruh ini kayaknya yang paling paling apa? Paling strategis adalah nomor 6. Satu lagi adalah menyelesaikan permasalahan UI yang tidak bisa diselesaikan organ-organ lain setelah melalui pertimbangan rapat koordinasi antar organ. Jadi kalau ada masalah yang mentok nih, udah segala macam diupayakan nggak bisa, akan bermuara di MWA. Kira-kira begitu ya. Nah tapi poin pentingnya tadi adalah MWA ini memang tugasnya adalah memba- mengangkat dan memberhentikan rektor. Nah, nah bro menjadi menarik ya untuk melihat ya komposisi MWA UI itu seperti apa. Mungkin ini berlaku juga ya untuk MWA di universitas-universitas lain yang statusnya sama. Eh, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, ada enam unsur ya. 
Satu adalah unsur menteri, satu orang. Menteri yang dimaksud adalah menteri pendidikan dan kebudayaan atau menteri apapun yang membawahi pendidikan tinggi. Satu orang. Kemudian unsur rektor satu orang, jadi rektor itu ex officio jadi anggota MWA. Ini lucu juga ya, dipilih diberhentikan oleh MWA tapi juga menjadi bagian dari MWA. Kemudian unsur dosen ada tujuh orang, unsur masyarakat enam orang, unsur tenaga kependidikan ya itu ada satu orang dan unsur mahasiswa itu ada satu orang. Ya, jadi totalnya berapa tuh? Satu tambah satu dua tambah tiga belas lima belas. Gue kayak belajar hitung ya. Berapa tadi? Lima belas. Kemudian enam belas tujuh belas orang anggota MWA. Ya, ketik kalau itu anggotanya full. Nah, bro, gue pengen sekarang kita lihat. Ya, gue ngajak lu untuk ngelihat uh, siapa aja sih anggota MWA UI. Tadi kan menteri itu cuma satu orang ya, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Nadiem Makarim. Satu orang sih bro, tapi di dalam voting ya suaranya Nadiem itu adalah 35%. <laughs> Aduh dahsyat ya, tinggal nyari temen ya sekitar berapa? 15-16% suara apapun tuh bisa, bisa goal ya, termasuk milih rektor. Nah kita lihat ya. Ini profil singkat anggota-anggota eh, MWAUI saat ini. Ketuanya adalah Pak Saleh Husin. <laughs> Sounds familiar? Nah, betul sekali. Ya, Pak Saleh Husin ini adalah mantan Menteri Perindustrian di masa eh, pemerintahan Pak Jokowi periode pertama. Walaupun nggak lama ya, kemudian digantikan oleh Airlangga Hartarto. Ingat ya. <laughs> Jadi bagaimanapun Saleh Husin adalah pernah menjadi bagian dari penguasa dari rejim dan gua nggak tahu ya apakah kemudian silaturahminya masih terjalin. Kemudian ada Wiku Adisasmito sebagai sekretaris, lalu ada tadi ex officio Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang adalah Nadi Makarim, Rektor UI, sekarang berarti Ari Kuncoro. Nah, ini yang menarik ya. Wakil-wakil dosen siapa aja? Waduh, ini banyak ya karena tadi wakil dosen tuh ada tujuh. Ada tujuh wakil dosen di MWA. Nah, bro, kita lihat ya. Wakil dosen yang pertama Bugo Mosoroti adalah <tadinya>, tadinya menteri ya, walaupun sekarang sudah bukan menteri lagi, tapi kalau nggak salah akan dikasih jabatan apa gitu ya. Nggak e, tahu, mungkin kepala otorita Ibu Kota Baru atau mungkin dubes, I don't know ya. E, kayak kepala otorita Ibu Kota Baru nih, yaitu Bambang Brojonegoro. <tadinya>, tadinya adalah menteri riset ya. Dan memang beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Jadi gue cuma pengen bilang sama lu, even labelnya adalah wakil dari uh, dek, uh, sorry dari dosen, tapi tetap ya, cantolannya adalah ke penguasa. Kemudian ada Korina siapa nih? Korina Ran uh, Korina Rianto Putra, susah banget namanya. Gua nggak kenal ya siapa? Memang nggak terkenal kali orangnya. Kemudian ada lagi Freddy BL Tobing, ini juga wakil dosen. Kemudian uh, Sri Mardiati, gue juga nggak terlalu kenal. Ada satu jagoan kita yang sering banget gue ulas berkaitan dengan hutang uh, hutang pemerintah <laughs> dan apa isu atau hoax tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu Sri Mulyani Indrawati. <laughs> Statusnya adalah wakil dosen, ya. Tapi lu tahu, Menteri Keuangan, ya kan? Tetap cantolannya pemerintah. Yosi Kusuma Eriawati, kemudian Darmin Nasution. Siapakah Pak Darmin Nasution? Mantan Gubernur BI sampai tahun 2013 kalau gue nggak salah. Kemudian juga pernah jadi menteri ya di masa kepemimpinan Pak Jokowi periode pertama. Jadi Menko bahkan. <laughs> jadi bro, kembali cantolan kekuasaannya kayaknya cukup kuat. 
And what? <laughs> Ternyata ada Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Mewakili siapa? Mewakili unsur masyarakat. Masyarakat yang mana ya? Kayaknya Erick Thohir ini mewakili masyarakat para sultan. <laughs> Jadi lo lihat ya, statusnya bisa aja wakil uh, kelompok uh, dosen, wakil masyarakat, tapi ya itu dia ya kan. Lanjut, Hans Kartika Hadi, ini wakil masyarakat, setahu gue dia juga dosen ya. Jadi agak gerancu ya. Jonathan Tahir ini wakil masyarakat, ada Noni Esa Purnomo, ini apa... Uh, Owner ya, bukan owner juga, apa istilahnya. Ya pokoknya bosnya lah, ya Bluebird Group. Kemudian Nuluk Triwulan Dari, ini adalah wakil dari tenaga kependidikan. Satu lagi Ahmad Naufal Hilmi dari mahasiswa. So, poin yang gue menggaris bawahi tadi. Ya. Jadi kayaknya terlalu naif kalau kita tidak percaya bahwa di sini ada banyak banget potensi atau bahkan bukan, bukan potensi, sudah terjadi konflik of interest. Jadi tadi menteri sendiri yang ex officio Mendikbud itu punya 35% suara. Kemudian tadi lo lihat beberapa diwakil dari dosen itu ada menteri atau mantan menteri. Diwakil masyarakat pun demikian bro. Jadi lo bisa bayangin ya. Gue akhirnya dengan sangat berat hati harus mengatakan MWA ya paling nggak yang gue lihat yang gue bahas jadi contohnya adalah MWA UI. Itu sudah menjadi tangan ya tangan dari kekuasaan untuk menghegemoni kampus. Dengan cara ya yang seolah-olah demokratis. Ya. Nah bro di bulan September 2019 yang lalu MWA UI mengangkat Profesor Dr. Ari Kuncoro. Ya, yang sebelumnya adalah dekan FEBUI untuk menjadi rektor. Ya, menggantikan rektor sebelumnya. Nah, ini menarik nih ya. Nanti kita lihat ada kaitannya apa enggak. Jadi kita lihat dulu profilnya. Ari Kuncoro ini sebenarnya sosok eh, akademisi tulen yang menurut gue tuh dahsyat luar biasa. Karena gue mantan mahasiswanya ya di FEBUI. Jadi kalau kita lihat nih, track pendidikannya tuh rapi banget. Wih, dahsyat. Beliau lulus di Fakultas Ekonomi UI, dulu namanya masih FEUI ya, bukan belum FEB, tahun 1986 dari konsentrasi ekonomi moneter. ya Kemudian lanjut ke University of Minnesota di Amerika Serikat. Jurusannya atau konsentrasi yang dia pilih adalah Developmental Economics, itu lulus tahun 1990. Lalu 1994 lulus sebagai doktor, ya PhD dari Brown University. Jadi menurut gue dahsyat banget ya bro ya. Dan kalau kita lihat ya, uh, dia kan tadi diangkat jadi rektor itu di 2019 ya, startnya itu di 2020, periodenya 2020 sampai 2024. Yang menarik adalah di 2017 sampai 2020 Pak Ari Kuncoro ini adalah komisaris utama dari uh, apa namanya Bank BNI. Jadi waktu dia jadi komisaris utama Bank BNI, kayaknya beliau adalah dekan ya di FEBUI. Gua nggak tahu uh, itu secara aturan diperbolehkan apa enggak. Tapi kayaknya diperbolehkan deh. Nah kemudian di 2020 beliau menjadi wakil komut dari bank BRI. Jadi kayaknya turun ya. Tadi komut sekarang wakil komut. Lumayan lah ya daripada enggak ya kan. Nah ini di sini kemudian timbul polemik ya. Akhirnya lu lihat ya di banyak media ini diangkat ya. Dalam konteks tadi kaitannya sebenarnya awalnya triggernya kasus tweetnya BMUI tadi ya. Diangkat di berbagai media karena ditengarai bahwa Profesor Ari Kuncoro melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah apa? Statuta. Statuta itu adalah ibaratnya konstitusi dari universitas. Jadi universitas-universitas yang tadi statusnya badan hukum milik negara atau badan hukum publik itu punya konstitusi, konstitusi tertinggi yang namanya statuta. Dan itu levelnya atau disahkannya lewat peraturan pemerintah. Jadi statuta yang terbaru yang sekarang ini adalah 
berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013. Nah ini yang menarik bro kita lihat ya kita fokus ngelihat Pasal 35 dari PP yang dimaksud. Nah ya di Pasal 35 itu dikatakan rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai a pejabat pada satuan pendidikan lain. Baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Jadi dia nggak boleh ngerangkap di mana-mana. Yang kedua, pejabat pada instansi pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. Jadi even komisaris di swasta nggak boleh. Apalagi BUMN, apalagi BUMD. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Jadi termasuk organisasi sayap atau underbow dari partai politik manapun. Dan satu lagi adalah pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI. Jadi kita garis bawahi ya. Tadi pasal 35 statuta UI poin nomor C. Poin C, huruf C. Ya, dilarang menjadi pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Lah bro. Gua nggak tahu ya, apakah statutanya sudah berubah? Tahu gue sih belum ya, gue belum pernah dengar karena gue cek juga uh, di websitenya UI itu nggak ada, nggak ada perubahan. Jadi statuta ini masih berlaku sampai hari ini. Walaupun jangan-jangan bisa aja ya, setelah digempur kiri kanan nih ya pemerintah ya tahulah ya pemerintah kita kan lihai loh bro dalam malam begini udah periode kedua gimana nggak lihai ya tiba-tiba besok nih cet tengah malam berubah statutanya diizinkan walau alam. Nah. Bro, dalam kondisi seperti ini, poin gue adalah satu, kok bisa ya UI ini, universitas sekelas UI yang sangat-sangat kita banggakan, itu membiarkan ya adanya seorang rektor yang nyata-nyata melanggar konstitusi UI, apapun alasannya. Ini kira-kira kalau di level negara kita membiarkan seorang presiden melanggar undang-undang dasar tahun 1945. Sama bro. Karena statuta itu adalah konstitusi, kok ia dibiarin? Yang lebih parah menurut gua, ini kan bukan aksi sepihaknya Prof. Ari kan? Prof. Ari ini bisa terpilih karena MWA. Di MWA itu isinya orang-orang pemerintah bro tadi. ya. Di situ ada Menteri BUMN, ada Mendikbud yang mewakili pemerintah secara ex officio. Masa ia Mendikbud tidak mengerti konstitusi? Masa ia Mendikbud tidak mengerti PP yang mengatur masalah statuta UI? Masa iya? Kalau memang nggak mengerti, ngapain jadi Mendikbud? Dan gue ragu ya nggak ngerti. Kayaknya ngerti tapi nggak tahu. Abai aja. Dan membiarkan sesuatu yang melanggar peraturan pemerintah yang harusnya dia taat padanya itu dibiarin gitu aja. Dan menurut gue ini fatal. Jadi menurut gue nggak cukup ya. Karena ada berapa pihak bilang ya udah kalau gitu Prof. Ari pilih salah satu. Apakah mau tetap jadi rektor UI lepas itu wakil komut di BRI atau memilih jadi wakil komut kemudian lepas rektor. Menurut gue nggak cukup itu. Karena pelanggaran sudah terjadi. Sama kayak gini lah ya, koruptor korupsi nih. Terbukti dia korupsi, melanggar pasal tertentu dalam undang-undang anti korupsi. Nggak cukup kan? Dia cuma ngebalikin hasil korupsinya. Nggak cukup. ya Jadi kalau Prof. Ari misalnya, oke okay, gue pilih jadi rektor. Dan semua penghasilan gue sebagai wakil komut BRI gue balikin. Nggak cukup menurut gue. Karena pelanggarannya sudah terjadi. Harus dijatuhkan sanksi terhadap Prof. Ari maupun semua pihak yang terbukti membuat kekacauan. Dan ketidaksenonohan ini terjadi. Kalau enggak, ya negara ini kita sebagai bangsa ini enggak pernah belajar tentang bagaimana kita menaati peraturan perundang-undangan yang kita buat sendiri. Padahal salah satu ciri negara maju adalah ketaatan warga di semua level terhadap peraturan apapun yang dibuat untuk kepentingan bersama. 
Ah bro ada satu sisi yang menarik ya. Ini mungkin human side-nya ya. Ah rupanya yang punya prestasi akademik yang luar biasa. Kemudian capaian karir yang tinggi. Ya, jadi rektor loh bro. Itu bukan cuma Prof. Ari ya. Ah tapi istrinya Prof. Ari. Ibu Lana Sulistianingsih ini seorang dokter juga ya. Satu alamater dengan Prof. Ari. Juga dahsyat ya. Dia bukan cuma akademisi yang sukses ya, pernah kerja di sekuritas, bahkan pernah jadi apa associate consultant di luar negeri, di Amerika kalau gue nggak salah, di Boston. Dan beliau juga berdasarkan Kepres tahun 2020 yang lalu itu diangkat menjadi kepala eksekutif dari Lembaga Penjaminan Simpanan, LPS. Gue gak tahu ya, apakah karena ini kemudian Prof. Ari ya, menjadi sangat sensitif ketika ada mahasiswa UI, BEM dalam hal ini yang mengkritik Presiden Jokowi dengan cara yang sangat pedas. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Menurut gua orang yang menduga ada hubungan nggak terlalu salah, bisa disalahkan juga. Pertaruhannya nih ya, bukan cuma jabatan rektor, tapi tadi jabatan sebagai wakil komut dan juga jabatan istrinya. Who knows ya, cuma dugaan. Tapi my point adalah kita tidak pernah bisa lagi membiarkan Pelanggaran-pelanggaran seperti ini dengan alasan apapun itu terus berlangsung dan tidak ada tindakan apa-apa. Kecuali kalau kita sepakat membiarkan Indonesia hancur. Karena sekali lagi ya kalau kita mau Indonesia ini bangkit lagi penegakan hukum berkeadilan tidak tajam ke bawah tumbuh ke atas adalah satu-satunya pilihan. Jadi gue ingin mengatakan ya sorry to say gue usulkan agar segera Prof. Ari dipecat dari jabatannya. Baik sebagai komisaris BUMN, wakil komut di BRI maupun juga sebagai rektor UI. Dan kemudian pihak-pihak yang terlibat yang menyebabkan kekacauan ini diusut dan diberikan sanksi yang setara dengan kesalahannya. Itu aja dari gue, saya Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.